0: Hola, amigos de Gense Pop, bienvenidos a Revelación a Timo, el podcast de nuestro site. Hoy vamos a celebrar el décimo aniversario de la muerte de Amy Winehouse. Y digo celebrar porque vamos a intentar que sea un poco alegre. Eh, como lo era en parte su música eh, Incluso cuando era triste Y no queremos hacer un funeral ni nada Sino queremos celebrar lo, lo grande que fue Uno de los grandes iconos
1: del siglo XXI Claudio, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días Pues muy bien, la verdad eh, Contento de poder hablar de Amy Que es un artista que como tú bien dices Es un icono del siglo XXI Y que creo que además el tiempo ha tratado muy bien Creo que está perdurando más Lo que es su música Que lo que fue su figura más o menos polémica y es algo que me, que me gusta que esté ocurriendo así Menos mal porque
0: sus últimos años de vida como sabemos todos eh, fueron bastante desastre ella el mismo mes que murió tenía que actuar en el Bilbao de Calif y recuerdo Aquella confirmación recibida con indignación por parte de la gente, ¿no? De por qué invitáis a esta borracha irresponsable a actuar.
1: ¿En, en el BBK borrachas irresponsables? ¿Hola, público? <risa> <O sea.
0: risa> pues ese era el nivel del Facebook bastante comentado y, y la organización es consciente de que tuvo aquel feedback. Ella canceló y, y murió a los 15 días. Realmente fue... Un desastre, pero bueno, como decía, queremos celebrar eh, su música, eh, su producción, y, y yo empezaría yendo al grano hablando por Back to Black, que es obviamente una de las grandes obras maestras de, los que, de lo que llevamos de siglo. Y me gustaría preguntarte, Claudio, ¿cómo descubriste tú a Amy Winehouse? ¿Cuál es tu primer recuerdo sobre ella, sea musical, no musical, pero cuál fue tu primera... Pues, no
1: siento, pues fíjate que es que lo tengo como un poco... O sea, estoy seguro que fue a través de ti, de Janice Pop. Porque, si no me equivoco, Jeremy Pop fue el primer, el primer medio que, eh, que habló de Amy Winehouse. Lo que pasa que. Eh, en español, por En Dios. español, claro, obvio. <risa> <risa> obvio. A ya, ya hemos dejado claro otros programas que el inglés no es lo nuestro. A Camden no llegábamos. No, pero yo creo que me enganché con ella, como mucha gente, por el personaje. O sea, llegué a ella por el personaje y me quedé con ella por la música. Coincidía, claro, o sea, cuando empezaste tú a. Cuando sacasteis a Amy Winehouse, da casualidad de que. En el periódico yo trabajaba teníamos que escribir noticias de sociedad y en los medios británicos donde yo me lucraba mucho de su información se hablaba mucho de mi vieja se me llamaba mucho la atención por su estética y ni siquiera todavía por los problemas estos que había de drogas y demás o sea, era una, una, una persona que estaba constantemente en los medios incluso en la sección de cultura y me llamaba la atención
0: Yo creo que nosotros mismos eh, explotamos un poco esa, esa parte ¿no? inconscientes todavía de lo que se iba a vecinar. Lo he contado muchísimas veces pero lo cuento otra vez que la gente no tiene por qué Saberse lo que en, en ese Bob descubrimos ahí en May Winehouse por un comentario de, uh -huh. un, de un comentarista que se llama Carlos Uveda que luego Carlos Uveda ha escrito para nosotros. Lo he contado esto ya en Radio 3, lo he contado 100.000 veces, pero bueno. Eh, que en los comentarios de Jenna Pop se descubre muchísima música y que sirven para
1: algo más allá de
0: y sirven para algo aparte de para enfadarse y, y en el primer artículo que hicimos sobre Amy Winehouse eh, yo celebraba como cosas positivas que ella había actuado borracha en el G.A.Y. De, de Londres en la, en la discoteca esta que había vomitado en un concierto que había hecho una versión de Beat It de Michael Jackson completamente eh, borracha porque se ve perfectamente que está muy mal uh -huh. y, lo, y lo
1: comentaba como qué guay ¿no? ¡Qué guay ese Amy. Fíjate. Bueno, pero es que claro, o sea ten en cuenta que también eso lo hemos celebrado no solo en Amy, lo hemos celebrado con estrellas del rock y lo hemos celebrado con estrellas del punk y nos ha gustado siempre esta imagen de cafres sobre el escenario que son, que son unos artistazos pero que tienen también ese lado más, más loco, me, me parece lo más lógico y lo más normal que habláramos de eso
0: Ahora me sale mal haberlo hecho porque la cosa terminó claro. como terminó pero y ahora mismo hay una responsabilidad con el alcohol y con las drogas que a lo mejor no había hace 15 años eh, desde los medios de comunicación y desde los medios musicales. Pero y, vamos, que
1: no, er, que no era Ozzy Osborne mordiendo cabezas de murciélago ni era Ramón cineando al público, o sea, eran lo cosas... Que,
0: lo que pasa es que, eh, yo qué sé, da un poco de cosa, ¿no? Pero... Pero bueno, realmente era un poco de era, era un personaje diferente a, al molde de Operación Triunfo, al molde Talent Show. Era, ella hacía lo que le daba la gana, si tenía que salir, pedo salía y se notaba que no estaba
1: moldada. Por... Ahí, ahí estoy de acuerdo contigo. Era una cosa muy rara en el año que la descubrimos, porque ella tenía una carrera previa, pero el año que la descubrimos, que fue 2006 creo, eh, no había artistas como ella. No, no había artistas como ella ni por estética, ni por forma de ser, ni por tipo de música. La música era una música que no habría triunfado si no hubiera sido por esta porque la cantaba ella. En otro, en otro cantante no habría triunfado sus canciones, creo.
0: Es un momento en el que hay un tímido repunte del Neo Soul, de, de descubrir un poco los años 60. Es el mismo año 2006 en el que salen las pipettes. Uh -huh. eh, Lily Allen empieza a pegar en MySpace, que se las compara mucho. Hay un disco de Cristina Aguilera, que es el Back to Basics, que es anterior a Back to Black y tienen un colaborador en común. Creo que Mark Ronson hace una pequeña... Incursión en ese disco, si no recuerdo mal, y, y en cualquier caso Amy Winehouse es como la voz un poco más purista del soul de los 60 eh, en ese sentido. no eh, Su voz se comparaba muchísimo con cantantes de jazz como Billie Holiday y se parece especialmente a la de Dina Washington, que bueno, en, sabéis que en iVox a veces ponemos una canción eh, de, en este podcast y me gustaría poner algo de Dina Washington para que se vea realmente... Eh, lo que se parecen las, las voces, ¿no? Pero bueno, ella añade una perspectiva mucho más siglo XXI y, y más actualizada. Y, y bueno, te quería preguntar: eh, ¿qué te parece a ti, Rehab, a día de hoy? Eh, yo me la he puesto para venir aquí y me, me, da, me da un subidón porque musicalmente ¿Sí? es una canción muy alegre. Pero claro, luego está la temática, que es como, ¡qué horror! Bueno, es
1: que yo, es que yo tengo que separar varias, varias capas en esa canción. Primero, eh, el hartazgo que tengo hacia ella por culpa de lo que se ha utilizado y sobreutilizado. Eh, la canción para todo ¿Lo ves, aquí, lo ves música de peluquería lo veo música de peluquería y de ascensor de y, y no es culpa de Amy es culpa de que los españoles somos muy pesados y cuando nos da por algo nos da pero bien fuerte y es verdad que esta mujer pasó de 0 a 100 y con Rehab en concreto es que es una canción recurso que se utiliza en programas se utiliza en, en anuncios, se utiliza en las tiendas se utiliza para todo entonces esa saturación hace muy complicado el poder aprezar, apreciarla pues como tú dices, de repente ponértela y que te dé el subidón, porque es que para mí nunca, nunca me ha abandonado. Otras canciones de su disco de Back to Black, sí, que hacía mucho que no escuchaba, pero Rehab en concreto no. Su letra sí que es verdad, que igual no hemos prestado atención a ella por, por el problema que tenemos en España con, en, con entender las canciones en inglés. Pero, joder, es una letra muy fuerte.
0: La letra es muy fuerte. En realidad nunca ha sido de mis canciones favoritas de Amy Winehouse, aunque parezca una buta de decirlo en realidad. Luego explicaré por qué no. Eh, pero está muy bien arreglado y es un cambio muy significativo respecto al primer disco de Amy Winehouse, que está más enfocado al jazz. y a, hay, una, hay un poco de hip-hop y un poco de R&B. Sí. Y esta canción es una canción de Soul pues, hecha con los Dap Kings, que eran los músicos de Sharon Jones, que también tuvo una, una vida muy, muy trágica. En otro fue muy mayor y, y desgraciadamente murió de cáncer hace unos años. Y Rehab es una producción de 10. O sea, yo cuando digo que me he puesto de buen humor escuchándola es porque he venido y, y me ha dado la vida. Pero realmente la letra es, es un cuadro. Es ella negando que necesita ir a rehabilitación cuando sí lo necesita. Tú sabes cuál es el origen de,
1: de la letra, ¿no? Cuéntame. No, bueno, o sea, eh, por lo visto cuando Mark Ronson y ella estuvieron trabajando en, en la grabación de este disco... Eh, hubo un momento en que Amy le comentó en un taxi a Mark Ronson que su padre le estaba diciendo que o su familia que por favor que fuera a Rija porque estaba volviendo a caer en la bebida y que ella dijo no, no, no y él dijo hostia esto es una un estribillo <risa> esto es un estribillo y, y a raíz de esa anécdota tenemos este agitazo
0: la, eh, la historia es muy divertida eh, lo que sucedió después no y ahora hay una conciencia social que al respecto que me ha gustado mucho el libro de Javi Giner que ojalá quiera venir algún día al podcast Jala. Javi
1: ven que somos amigos tía <risa>
0: Así, ¿Ah, sí? Ah, pues ya me contarás eh, Habla con su representante eh, Él es el representante Que, a ver, en serio El libro de Javi Giner es una pasada eh, Se llama Yo adicto Me ha gustado muchísimo Habla sobre su adicción eh, A al la alcohol y a las drogas en 2009 uh -huh. Habla, habla también sobre la adicción al sexo, bueno, más o menos. Y en un momento dado dice que no entiende nada de rehab, de la canción de Amy House, que no puede escuchar esa canción. Porque, ¿Pero no la entiende por qué? Hombre, no, pues porque no puede entender que haya una canción que de una persona que necesita, obviamente, ir a rehabilitación. La canción diga, no, 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 yo no necesito ir a rehabilitación. Y eso se ha celebrado como un éxito mundial, aquí todo el mundo cantando. Ah, con, pues, con sí, los, pensé con más la... que era
1: por el tono como de alegre con el que lo cuente tal y cual, o sea, no... Bueno,
0: no... A ver, tampoco me acuerdo de la cita exacta del libro, pero la idea es esa, o sea, es la celebración de la canción, yeah. es un hit y todo el mundo la celebra como no, quiere, no necesito ir a la rehabilitación, cuando la realidad es que ver, muchísimos, que claro, necesita, sí. probablemente necesitemos ir a la rehabilitación. Sí,
1: pero que esto es, igual es un poco como que es, son cosas que si no las has sufrido a un nivel tan bestia no te das cuenta, ¿sabes? O sea, si tú tienes, tú puedes hacer un chiste sobre el cáncer, por ejemplo, o hacer algo así. El momento que tienes un cáncer te cambia completamente el punto de vista y no significa que tengas menos humor, sino que eres más sensible hacia eso. Yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Que te cuesta entender cómo la sociedad no ve ese problema que tú has sufrido y que está ahí y que es una cosa seria, como para estar cantando, pues yo qué sé, eso o alcohol, alcohol, pues lo mismo, ¿sabes? Que es una cosa.
0: Pero es que habría una canción tan alegre sobre un cáncer o alguien que se va a morir de cáncer puede haber una canción edificante o ligeramente optimista sobre la muerte, pero bueno, esto es un poco, es realmente. ¿te Sí, re, sí, sí, sí. sí Pero bueno, eh, no sé cuáles eran tus canciones favoritas del disco, que no era, no era Rehab ninguna de
1: ellas. No, no era Rehab. Eh, a ver, eh, igual es súper cliché, pero yo desde el primer momento mi favorita ha sido Back to Black. Desde, desde siempre, vamos. No Me parece súper acertado que el disco se, eh, cogiera el nombre de esa canción, porque es la canción que mejor eh, quizás encierra lo que es el concepto de, de, de este álbum ¿no? que es un álbum que habla sobre la depresión, que habla sobre la tristeza es, es muy trágico, o sea, aunque tenga canciones muy, muy alegres como, como Rehab al menos en la superficie, el subtexto es otro en el sonido, en la melodía, claro, el subtexto es otro eh, tiene canciones muy muy tristes y a mí Back to Black es una canción que cada vez que me la pongo no puedo evitar emocionarme y que se me caiga alguna lagrimilla que es algo rarísimo en mí, como bien sabes que yo, sí, me, emocione, sí. que yo me emocione con nada pero, <risa> lo, de pero, pero es que la veo perfecta, tiene ese riff de, de, de pianillo ahí al principio, que te mete en ella en el instante, eh, la manera en que la canta ella, esta es una canción que puedes cantar súper sobria o super borracha, lo pues, o sea, que no digo que sea bueno cantarlo con borracha, pero es una canción que vas a cantar con sentimiento, quieras o no quieras. Estés como estés, pones el sentimiento, tanto ella cantándola como tú a lo mejor interpretándola dentro de ti en tu, en tu, en tu cabeza. Y luego tiene ese, ese puente de, de ella diciendo «Black», sí. que se alarga durante, no sé, 30 segundos, un minuto y se me ponen los pelos de punta, no sé, es, es muy complicado no, no, no te puedo explicar por qué me gusta tanto es que hay que escucharla yo te estoy entendiendo perfectamente vale <ríe>
0: es una canción muy atemporal es muy de los años 50 pues es una canción que puede triunfar en cualquier momento y desde el principio fue mi favorita también realmente a mí al principio cuando me recomendaron a Amy Winehouse en un comentario eh, me gustó pero no me emociona de verdad como tú hasta que
1: no escuché Back to claro, Black claro. por estas cosas que has dicho al final es un disco de desamor si sí, es que esa canción en concreto habla, habla de llegar un momento de su vida claro él, ella estaba saliendo con, con su marido ¿cómo es que ¿cómo se llama? Blake con Blake que de hecho lo nombra la canción eh, y y él, él la dejó a ella por irse con su antigua novia y es una canción que nace de ese desamor y de esa desazón de te de de a la persona que más quieres, que fíjate tú, que luego volvieron y tuvieron lo que tuvieron, pero cuando grabó esta canción, que fue la primera canción del disco que grabó, creo de hecho, con Man Ronson, cuando la grabó estaba en el momento más bajo y eso se, y eso se, se, se escucha en la canción.
0: Estoy de acuerdo, es, es un disco de autor, eh, a diferencia, yo no sé si la gente de, de la época se hablaba mucho del Neo, Show, del Neo Soul, como he dicho antes, y del disco de Cristina Aguilera, que es anterior a este, es un disco en el que hay decenas de autores. De
1: Cristina nos hablaba mucho,
0: ¿eh? <ríe> Oye, en ese disco estaba Ain't No Other Man, que me parece un tema. Ah, bueno, sí, es verdad. Eh, pero bueno este es un disco de autor hay muy pocos autores es básicamente es Amy Winehouse todo el rato es Mark Ronson por un lado y por otro lado se apoya en el productor de su primer disco que se uh -huh. llama Salam Remy y ese sí que nombre sí que lo voy a pronunciar fatal pero bueno Salam Remy o como se llame Salami y llámale ay por dios <risa> Y, y es un disco de desamor. Eh, sí. Efectivamente, ellos se conocen en Cánden en 2005, eh, él la deja por otra, luego vuelven, empiezan los tomas y dacas, y el disco es claramente un retrato de un toma y daca con, todo el rato de que, de que lo dejan y vuelven, lo dejan y vuelven, y bueno, eso está documentado en la prensa del corazón y en, y en los diferentes libros que han salido sobre ella. ¿no? Que La relación con Blake es como
1: muy tortuosa. Es muy tóxica, es muy tóxica, pero entendible. Amy en en era una persona... Creo que de tan creativa que era, también era muy insegura, ¿no? Y, y, y además no había tenido una infancia fácil con su padre. Eh, ella siempre, por ejemplo, de niña quiso ser actriz, la, la apuntaron a clases de teatro, pero era una chica que estaba todo el tiempo cantando, como si fuera um, hiperactiva. Y eso le creaba problemas de, de relacionarse con la gente. De, de, un, de una escuela de teatro la echaron por ponerse un piercing en la nariz. O sea, yo creo que ella se aferró. Es esas personas que cuando te dan cariño, por muy poco que te den, te aferras a él y no lo quieres soltar. Y por eso estaba así como estaba con él y por eso volvería luego con él. y no, no estoy en la cabeza de Amy, pero era una relación muy tóxica.
0: Sí, se nota en todos los textos que la relación es muy tóxica. Hay que decir también que Amy Winehouse es una letrista muy muy buena, muy por encima de la media y eh, que incluso sus letras se han estudiado en universidades, ¿no? como pasó con la de Love is a Losing Game, que eh, es una canción sin estribillo que tiene tres estrofas muy bonitas en, la, en las que compara el amor con un incendio de cinco pisos. Así ¿Ah, Y a mí me encanta esa frase. Y... Y bueno, eh, tiene partes más optimistas también, como la de Tears Dry on their own, que eh, tiene un crédito de los coautores de No Mountain High Enough, porque se parece bastante. Y yo creo que vamos a escuchar a Jaime Cristóbal hablando de, de ese lado un poco más clásico de Aimee Winehouse. Ja, Jaime Cristóbal, que es colaborador de la web y, y bueno, músico como Jem, y también eh, famosísimo por su podcasting, eh, que intentamos imitar muy, muy, cutre, muy cutremente. Muy cutremente, sí.
2: Pues aquí estoy pensando en Amy Winehouse y, bueno, en el flasazo que es que hayan pasado ya 10 años. Cuando nos enteramos estábamos en Francia de vacaciones y, bueno, fue, lo vimos en la tele y fue a la vez un shock y realmente mmm, tampoco fue ninguna sorpresa porque, bueno, los últimos meses eh, de esta chica pues estaban siendo realmente horribles. Mmm, diez años después estoy un poco dándole vueltas y pensando en ella, ¿no? Eh, lo primero que me viene a la cabeza es que es un artista totalmente de su tiempo o sea, de que el fenómeno de Amy Winehouse surgió cuando algo tan revival todavía podía triunfar así mundialmente, yo creo que fue quizá el último momento de la historia en el que pudo ocurrir esa especie de anomalía ¿no? que son los años 2000 eh, o sea, quiero decir algo tan marcadamente homenaje, barra copia, cosas como esas canciones tan calculadamente sonido Motown, ¿no? Como Tears Dry on the Round, ese punto Neo Soul. Bueno, era el año 2006, 2007 y coincidió a tope, ¿no? Con retromanías como el regreso del vinilo, el, el rollo rockabilly, el rollo hipster y a mí realmente parecía... Dentro de todo este mundillo, en la más auténtica de todas. Yo creo que era la que no iba de nada, sino que era realmente. Ahora mismo, 10 años después, parece algo de otro siglo, la verdad. Es, no sé, era un mundo así pre-Trump, pre-Covid, pre-Brexit. Y bueno, eh, se murió a primeros de 2011 y bueno, pasa el cetro a Lana del Rey para mí. Quizá más en... Nuestros corazones, ¿no? Que en la realidad, porque el impacto mundial de Lana tampoco ha sido tan grande, ¿no? Y bueno, su rollo retro es mucho más multicapa, no es tan pastiche. Y aunque no tengan tanto que ver, yo, bueno, las asocio en ese relevo así simbólico, ¿no? Era muy significativo que video Games justo había aparecido un mes antes, en junio de 2011. Y cuando murió Amy, recuerdo muy bien que una periodista de, de, del Guardian, Rosie Swash, comentaba que bueno llevaba días sin poder mmm, parar de escuchar videogames para calmar su pena, que era como lo que mejor la conectaba con, con la pérdida de, de Amy. ¿no? Lo que yo creo que ha dejado también Amy como duradero es, bueno, ella como personaje y persona, como artista, porque creo que... que no ha habido nada igual ya desde entonces, ¿no? Quizá lo hubo antes y, y, y bastante, pero no, no ha vuelto a ocurrir. Fue algo así efímero, ¿no? Unos años, pero yo creo que enganchó y fascinó tanto y creo que lo sigue haciendo porque tenía dos cosas que juntas son realmente una combinación explosiva, ¿no? Tenía autenticidad y también tenía un talento musical increíble y el talento musical por un lado la voz no y lo que hacía con ella que es algo que yo creo que no se ha repetido tampoco era una cantante blanca a la que nadie le afeó que hiciera soul tenía habilidades para lucirse vocalmente pero lo hacía con tanto talento que nadie la habría acusado de alardes gimnásticos ¿no? como otras divas y en lo musical además eh, cuando empezó a componer con conciencia, para Back to Black, sobre todo, bueno, demostró de repente una genialidad increíble, ¿no? Que apuntaba a grandes cosas que quizá podrían haber llegado y, y bueno, fue un talento que no se pudo explotar, da muchísima pena. Pero luego está, como digo, la parte de la autenticidad, ¿no? Eh, amplificación así de los tabloides, aparte, eh, esos años no había, yo creo, alguien con tanto carisma y realidad que ella. Así viviendo esa existencia excesiva, ¿no? pero por otro lado no tan atípica en alguien de veintitantos años, que tenía en realidad ese trasfondo así dramático que se percibía muy real, ¿no? aparte del rollo así metatextual no de Rehab, eh, Back to Black, era un disco claramente de corazón roto, emociones en carne viva, y de verdad que eso lo transmite, ¿no? yo creo que lo plasmó en el disco muy bien, la gente lo pilló, y por eso esas canciones siguen teniendo tanta fuerza. La imagen de Amy en su casa encerrada, llorando, y según contaba en 2007, escuchando compulsivamente a las Sangri-Las, que son como las emperadoras del batacazo sentimental, así con tíos dudosos, ¿no? Eh, pues bueno, es Amy, es Amy escuchando Can't Go Home Anymore de las Sangri-Las es para mí como una cristalización de la perfección y de algo creado desde un lugar muy, muy real, muy auténtico.
1: Pues ahora que lo dice Jaime, la verdad es que yo nunca me había planteado la conexión que hay entre Amy y Lana, que no fueron coetáneas, o sea, que no llegaron a coincidir nunca en el mundo musical. Y es verdad que tienes razón, ¿no? Que, que, que ambas son con diferentes estilos, pero sí que son como cabeza de ese neo-soul claro. que se habla tanto.
0: Lo de Lana es un poco menos soul, pero es lo mismo los años 50, los años 60 y recuperar un poco la estética de aquellos años de manera muy fidedigna y eh, A mí me encantó un fake que hubo en una foto juntas de Lana del Rey. <risa> hay, un, hay un meme o fake, no sé cómo llamarlo, en el que salen Amy Winehouse y Lana del Rey juntas, que efectivamente no coincidieron salvo por muy poquitos meses.
1: Pero y ¿con qué sentido se hacía alguien un fake de esas dos juntas? Pues
0: en plan vamos a rayarlo a la gente, <risa> las metemos en un coche y, y, yeah. y fingimos que han sido amigas. Te ¿no?
1: diría que lana es como el lado, el, el lado luminoso de, de Amy, pero no estoy tan seguro.
0: <risa> a Lana del Rey le encantaría que eso porque ya está traumatizada por la imagen que dio en aquella famosa entrevista de The Guardian de persona atormentada de deseos suicidas y tal.
1: Pero. De Lara también se ha reído mucho la prensa, ¿eh? pero más, más, más que de su vida personal, de ella como personaje, ¿no? De esa actuación que hizo dando vueltas sobre sí misma en un Saturday Night Live, creo que fue y cosas así. Sí, no sé. Tienen, tienen...
0: Yo creo que han sido dos, eh, dos grandes reivindicadoras, no sé cómo decirlo, de, del sonido clásico de americano. Eh, principalmente y, y sí que tienen ahí unos puntos en común en, en concreto. Luego hay cosas que no, no tanto, bueno, sí, fíjate, estaba pensando en el, eh, que una de las razones por las que me gusta tanto Back to Black es por el pozo jamaicano de alguna de alguna canción, ¿no? Sí. Como la de Just Friends. Y iba a decir, Lana del Rey no es tan jamaicana, pero si me apuras, la verdad es que sale alguna canción de lana en la que también tenga ese, ese
1: pozo, ¿no? En realidad... y, y, y también tiene otra cosa en común que es la estética muy marcada que tienen ambas, ¿no? O sea, Lana del Rey es una persona que identificas en un segundo si ves una foto suya. y, y la Ana del Rey o sea y Amy Winehouse igual o sea no lo puedes confundir con dos cantantes no puedes decir no sé si esta es Adeloba o Duffy así en un primer vistazo porque me viene a la cabeza o sea que son súper encontraron como una estética que les ayudó mucho a, ten a tener un éxito
0: lo llamaría carisma la verdad es que los. un
1: son carisma sí <risa>
0: Eh, las dos es eso, es eso tienen un concepto muy clásico de la música y una imagen muy, 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 muy identificativa ¿no? es...
1: pero el Neo, el neo, el neo, el neo Soul eh, aparte de Amy y de ¿Y de Lana? ¿Quién podrían ser así como personas que tengas como más...
0: En aquel momento se las comparaba muchísimo. Con las
1: pipetes, decías, pero bueno, claro.
0: Sobre todo en aquel momento se comparó con Adele y con Duffy, que salieron un poquito después. Hay que recordar que el primer disco de Amy Winehouse es de 2003, luego hablaremos un poquito sobre él. Pero en realidad la, la explosión esta del, del Neo Soul fue con Lilian a partir de unas canciones un poquito Neo Soul que tiene Lilian.
1: Que, Lily Allen que en también el... es muy rigui, ella también. en su Y que también está producida por Mark Ronson. O sea que todo claro. está
0: conectado. sí. Sí, sí está conectado. Lily Allen además emplea canciones jamaicanas porque su padre era amigo de, de alguien de The Clash. Sí, eran, bueno, era, era una, el Ella es
1: una pija. Ella ¿Eh? iba, iba de que era una, una niña de barrio y es una pija, pero fantástica pija, debo decir. Ya ves.
0: Y, y bueno, eh, sí, había mucha conexión entre Lily Allen y, y Amy Winehouse. Había competencia, porque de real, no solamente porque fuéramos machistas y las comparásemos, sino porque de repente una tenía que recoger Fíjate, los yo, Brits yo,
1: yo, no, yo, no, yo, no, yo no recuerdo esa esa competencia.
0: Sí, estaban nominadas a los Brits a la vez y sacaban discos a la vez y tenía que ganar una de las dos. Uh -huh. eh, ahora hay muchas de que los eh, premios no se dividan
1: entre masculino y femenino cosa que estoy un poco en contra debo decirte porque sabemos que a la larga, esto es como la, la paridad obligada en, en las empresas o en la sociedad, ¿sabes? que si dices que, tiene, que no, no se regula de alguna manera, siempre van a acabar cayendo los hombres.
0: Ya, pero es que hay muchos conflictos en ese sentido porque hay gente que no, sabes, eh, no, no sabe dónde ponerse, por ejemplo Sam Smith que es eh, fluid, sí. fluid pues en
1: qué categoría va? va. Pues que haga una tercera categoría, no hay un tercer, no hay un tercer sexo, pues que una tercera categoría, no sé. Es un dilema.
0: Sí, 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 no, sí lo entiendo. En, y en cualquier caso... O eh, que quiten
1: los premios. <risa>
0: directamente. Ay, a mí me gustan los premios. Soy un defensor de la me Tienen ahí entretenido unas semanas pensando quién va a ganar y tal. El caso es que Lily Allen y, y Amy Winehouse, después de toda esa competencia, eh, cuando Amy Winehouse murió, Lily Allen tuvo unas palabras muy bonitas. Lily
1: Allen se le nota que es muy buena, muy buena gente. Yo que la he entrevistado tres veces, te digo que Ay, lo Cuéntame. Es. Cuéntame la ya que no,
0: Ninguno hemos entrevistado a Emily Winehouse House. Cuéntame algo, por favor. Ah, a
1: Lili. Pues mira, me, me tocó la primera vez cuando sacó el primer disco que, que vino a actuar en una carpa aquí como de Movistar o alguna cosa así. De repente me dijeron: Tienes que entrevistar a esta chica por teléfono. Y yo me iba de viaje a una entrega de no sé qué de un libro en Toledo y me pilló la entrevista en mitad de Tocha. Me tuve que sentar a hablar con ella en mitad a Tocha sentado, pero tal cual no me enteré de nada, por supuesto. Luego ya la segunda vez. Además tendrá
0: un acento tremendo.
1: No, no, horroroso. La segunda vez ya fue en, en, en Londres cuando sacó el, el tercer disco y ahí sí que fue súper simpática yo tenía miedo porque claro tenía la imagen esta ella, bueno ella vendía la imagen esta de pues eso de Cockney de, de, de chunga de barrio y es todo lo contrario no sé maravillosa es que yo siempre he sido muy fan de Lily creo que la única vez que he comprado una entrada en reventa ha sido para ver un concierto de Lily Allen
0: y de Lady Gaga
1: de Lady sí, Gaga sí en Portugal tuve que comprar una entrada en reventa se me olvidaba pero ves? eso no fue porque yo quise eso fueron por otros temas y otras causas
0: ya lo contaste sí y, y nada para terminar el bloque de Back to Black eh, pues eh, quería hablar bueno me gustan mucho eh, las canciones finales del disco aunque el disco acaba de una manera o de otra según la edición si es deluxe o no es deluxe pero bueno en realidad lo más llamativo al final es el éxito de Valerie, que es un bonus track de no sé sí, qué fíjate edición. que
1: yo pensaba que era de su anterior disco y, y como que me, 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 me dio enterado ahora de que es un, un bonus track, que eso no suele ocurrir.
0: No, en realidad Valerie no es un bonus track de este disco porque como bonus track está como la versión acústica, pero bueno, es de la misma época y la gente identifica a Valerie con con Back to Black de, de, de Amy. Y al final es una de las sus canciones más famosas siendo una versión, pero claro, es una versión tan diferente a la original.
1: Eso te iba a decir, que es una, que es una versión y está, que tampoco hacía muchas versiones Amy, aunque aunque podría haber sido... Uy, hacía ¿Sí? Boy, hacía muchísimas pero, versiones. Pero en directo sería, no sería en... Sí, eso ah, sí, eso, claro, sí, eso, es sí, decir, eso en, sí. En discos sí. No, no se ha hecho en un...
0: Es que es muy llamativo que hiciera tantas versiones en directo porque, bueno, eh, cuando, cuando tú ibas a verla realmente no tocaba nada del primer disco, sino que de repente se ponía a cantar canciones de reggae, canciones clásicas y... y, y y estándares de jazz, que su padre es muy fan del jazz y bueno, luego lo contaremos. Pero en realidad eh, sí que, hace, o sea, ya le encantaba versiones, pero es verdad que en grabación, hasta que murió, no, no salieron tantas. Pero bueno, eh, yo quería hablar para terminar de Back to Black y pasar ya a otras partes de su carrera, de cómo se percibió el disco desde el punto de vista crítico en el aquel momento y de cómo lo percibimos hoy y, y bueno y me cuentas tú cómo lo, si tú lo ves como un clásico no sé si lo has escuchado para este podcast
1: sí sí eso sí lo he hecho he yo no escucho mucho a Amy Winehouse he de decir, yo, ¿eh? yo yo tampoco fíjate yo escuchaba más la típica lista de This Is Amy Winehouse y, cuando tengo, y tengo listas en las que estaba Back to Black, porque soy un pesado y cuando me gusta, me gusta, eh, las tenía por ahí metidas. Eh, considero que es un clásico, me suena, considero que es un clásico, pero creo porque suena clásico desde el principio. Como ella era tan fan de Fran Sinatra y de todos estos artistas de los que hacía versiones, yo creo que ya, ya tenía esa, sus canciones ya tenían esa vocación de clásico, ¿no? desde el momento en que, en que se grababan, o sea, no eran unas canciones muy pegadas al momento, entonces es normal que perdure des, de, después de 10 años, que todavía sigan pareciendo... Pues eso que no han, no han envejecido lo más mínimo
0: yo creo que era su rasero para medir una canción como era de buena eh, no, no tengo aquí ninguna declaración de ella pero por la manera en la que yo la escucho y la he observado como compositora me parece que está claro que ella tiene claro lo que ha sido un clásico en la historia del pop o del solo del jazz uh -huh. y ella quiere hacer canciones
1: que estén a esa altura ¿no? melódicamente fíjate yo creo que hay, igual me equivoco o estoy pasándome de tal pero lo, lo encuentro muy como lo que pasa con Roselia con el flamenco que es una persona que, sabía, que sabe tanto de ese género que es muy fácil para ellos identificar y componer pensando en cómo va a ser un clásico
0: pues puede ser eh... Lo que quería comentar sobre las críticas es que eh, ya tuvo buenas críticas. El disco es de finales de 2006, muy de finales de 2006. En España sale en 2007 y es número uno en 2008.
1: ¿Un año tardó en ser número uno? Bueno, en, sí. Claro. En España
0: siempre llegamos tarde. ¿eh? Da igual que sea... <risa> ya estoy saliendo de casa. Mentira. <risa> Exactamente. <risa> y bueno, eh, tuvo muy buenas críticas en el Enemy. Estuvo en lo mejor del año y tal, pero justamente los dos mejores medios para mí, que son Rock Deluxe y Pitchfork, Nunca han reivindicado
1: Back to Black como un clásico de de, de la vida, ¿no? Bueno, espérate ahora que se cumplen 10 años de su muerte, que no te sorprendan con un...
0: No, 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 realmente Pitchfork ha, ha tenido oportunidades de hacer mejores discos de siglo, mejores discos de década, y Rodelux también ha hecho recientemente un especial de, no me acuerdo, de los mejores... 30, no me acuerdo. Y ahí mi Winehouse no está. Así que realmente eh, no, no se me encanta. Un día que venga Santiago Rello y nos lo cuente.
1: A, a le, le pega más que de reivindicarán de todas maneras el primero, que como ellos son así como más de la música negra hip hop tal y cual y que tienen más ese rollo, les pega más como...
0: La verdad es que sí, pero nunca se les ha dado muy bien evaluar la música británica. Eh, hay que decir que tienen grandes ah. grandes errores al respecto valorando Shop Boys, Velan Sebastian, PG Harvey. Y bueno, esto no fue una excepción. Le pusieron un 6 al disco
1: y ya está. Pues yo voy a decirte que una de sus divas, que es Beyoncé, llegó a decir que no no que, no, que, no, que no se podría entender el éxito de artistas británicas contemporáneas sin el éxito que tuvo Amy Winehouse en, en Estados Unidos, o sea que si Beyoncé la considera referente estos igual deberían Pues, pues sí, eso. porque tienen a Beyoncé en un pedestal y todo Claro, la, claro pues a diferencia pues... de nosotros
0: uy, 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 uy Oye, que a mí en Lemonade, los dos últimos me flipan Bueno, los dos últimos no son los del Rey León y lo de, de Carters Ah, vale, el Rey León, bien Vamos a hablar ahora de otros puntos de su carrera, que no solamente existe Back to Black, aunque en su se discográfica… Lo coma, to, se
1: lo coma todo, Back to Black, hay se más.
0: Se las reediciones, todo. Pero hay un primer disco que eso es, también es interesante. Eh, obviamente su obra maestra es Back to Black y hay un disco póstumo que bueno, pues podría haber sido peor. Eh, hemos visto cosas peores, la verdad. Como so póstumo, sí sacando cuartos, a por lo menos es Amy la que canta claro, claro, por eso <risas> y nada, como decía antes, pues Frank es un, Frank es un disco que había hecho con, con Salam Remy que luego vuelve a producir algunas canciones en el segundo disco aunque no las mejores y bueno, es a mí me gusta como un disco de Jazz Club que poner de fondo que, bueno, ella había hecho de adolescente un grupo con una amiga y les gustaba mucho el R&B americano eh, supongo que cosas como TLC,
1: estas cosas. Se, 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 se notan muchísimo. Las, las canciones que tienen ese rollo TLC se notan muchísimo. Están como las dos, como tú dices. Están las que son como más de club de jazz de toda la vida. Que enti entiendes que no será un éxito de ventas porque es una cosa muy especial y muy específica a de determinado público. Uh -huh. Y luego está la otra vertiente que me sorprende que no fueran más conocidas también. Porque hay canciones pues, como por ejemplo la de Fuck Me Pumps que me parece un. Temazo.
0: Sí, está entre las más <coughs> significativas. Stronger than me también. Eh, es un disco raro. Eh, yo creo que está un poco mal amalgamado. Es un disco de debut, al fin y al cabo se nota. Eh, tuvo buenas críticas, tuvo sus nominaciones a premios y tal, pero hay cosas bastante raras. Hay una canción que se llama Moody's Mood for Love, que yo no recordaba, me la he puesto hoy. Tiene una base que es Portishead, básicamente, de repente. Sí. dice <risas> ¿Te, te encanta
1: Portishead, ¿verdad? Vamos. Clave?
0: <risa> <risa>
1: es que es decir el nombre y me duermo tía ya haremos un podcast ¿sí? <risa>
0: eh, y, y bueno hay cosas eh, help yourself me parece un antecedente de lo que es el disco siguiente pero me parece un ensayo me parece como que no es yo creo que ella misma se da cuenta de que es un disco por definir
1: eh, su estilo y su carrera sí. su carrera y ella ya salía de gira con esto o sea tuvo algún tipo de éxito internacional o se quedó en la sección de discos clásicos de la FNAC? Yo no sé si ni siquiera eso se editó en la, en la FNAC. Ya, bueno, era por, por, por eso porque... de alguna manera. Pero vamos, que esta no estaría en la estantería de novedades. Estaría en la sección de... Es, bueno, es que es un dato que el disco
0: tarde seis meses... El segundo disco, Back to Black, tarda seis meses en, 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 en publicarse en España y en Estados Unidos. Es que las cosas... No había Spotify. Ya, es, ya, ya, claro. Breaking es que... News. No había Spotify. O sea, vamos a dedicar dos segundos a recordar el mundo sin Spotify. Si un disco salía en Reino Unido, o te lo bajabas, o te lo pasaba o, a alguien... O, o esperabas a
1: que llegara. O bueno, o ibas tú, que antes... Pues Podíamos viajar mucho a Reino Unido. Si eh. querías
0: comprarte el Frank, te cogías un avión y te, y ibas, te ibas a, a
1: Candentía, sí. <risa> que allí estaba todo.
0: Obviamente nadie, nadie hacía eso, y supongo que en los entornos del jazz pop, que era una cosa que, de la que se hablaba bastante en aquella época, pues eh, conocías el disco, pero eso no había salido en España segurísimamente, y Frank eh, entró en listas cuando Back to Black triunfó. Y claro. cuando Amy Winehouse ganó en los Grammy, eh,
1: Frank tuvo un repunte de ventas que no había tenido hasta, hasta ese momento. Que con el Back to Black tampoco estaba Spotify todavía. Debo decirte, Spotify fue en el 2009... Esto, esto me cuesta recordar. ¿no? No, no, te lo digo yo, porque me, me acuerdo perfectamente de cuando me, me dieron la primera invitación de Spotify, curiosamente, en Londres, y, y, fue, en dos, y fue en 2009. Es que sí, que sí. sí existe a YouTube. No sé si el, el éxito tuvo también algo que ver con los vídeos que hizo del disco, no tanto de, de Frank, pero del Back to Black, ¿no? Porque hay, hay un vídeo en concreto, el de Back to Black, que es una joya ¿no? Es ella asistiendo a su propio funeral que no es algo que suelen hacer los artistas asistir a su propio funeral
0: pero al final es el funeral de su propio corazón de su propio
1: corazón o algo así Sí, sí.
0: Mi, es, youtube no era lo que es hoy ni a nivel cifras pues, ni claro. a nivel de influencia pero la verdad es que yo la primer, lo primero que hice cuando me recomendaron Amy Winehouse ref, recuerdo que fue verla en youtube y fue el vídeo de you know that I know creo, uh -huh. creo recordar. que no hemos hablado de esa canción por cierto que es, es otro temazo eh, no es por el cliché pero es que es, es muy, es muy es guay es que lo es
1: al final todo Temazos en ese disco.
0: Esa, esa canción especialmente, además, a España mencionada.
1: Bueno, es que ya venía de vacaciones a España. Sí, hay vídeos de ella. Hay vídeos de ella, en en ella en vacaciones en, una, en un apartamento <risa> en Mallorca, no tirándose la piscina desde el balcón, pero creo que porque eso tampoco estaba inventado, como el Spotify. Pero si no, ella lo habría hecho.
0: La verdad es que no creo que pueda superar a Ibiza a, a Lili Allen, que dice que fue dealer en
1: Ibiza, que ella fue camella. Eh,
0: no. Me, no. <risa> Lily Allen dice que ella fue camella en Ibiza. Si lo llego
1: a ver, le pido que me pase algo cuando la, <risa> la entreviste. <risa> a ver, eh, Javi
0: y Lili Allen pasando en el mismo podcast no puede yeah, ser, es verdad. No
1: puede ser. Eh,
0: pero bueno y, y bueno luego está el disco póstumo que bueno hubo bastante toma y daca cuando pasaban los años y Back to Black eh, seguía vendiendo y seguía vendiendo pues eh, se especulaba con lo que iba a ser el tercer disco de Amy Winehouse cuando Amy Winehouse estaba viva, recordemos que estuvo cinco años viva desde que salió Back to Black hasta que desgraciadamente murió eh, y ahí hubo muchísima especulación sobre lo que iba a ser su disco y hubo un
1: momento en el que un tabloide se acercó a su casa y le picó al telefonillo para que se lo pusiera por el... Por el así, Amy, que si pones el disco, tía, en lugar de que si bajas pues kind of
0: eh, y yo he visto ese vídeo y Amy Winehouse dice que tiene dos EPs preparados
1: bueno, yo creo que por lo que he leído, Mark Rosen dice poco antes de que ella muriera que, estaban, que tenían preparado el tercer disco ahí bastante adelantado, pero que en definitiva es mentira
0: la, el tiempo ha demostrado que eso no es cierto yo creo que eran eh, grabaciones muy 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 balbuceadas y muy mm, flojas o incompletas
1: eso solo lo puede hacer Bjork canciones flojas balbuceadas
0: <risa> vete por ahí hombre <risa> que nos van a cerrar el podcast eh, jo tenemos que hacer un podcast de Bjork obvio 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 obvio, obvio. obvio. Eh, el, en cualquier caso, el tercer disco de, de Amy, Lioness, al final no se compone de esos dos EPs ni de muchísimas canciones propias, se compone más bien, más bien de versiones, ahora sí, que es lo que te decía antes. Uh -huh. eh, hay una versión de Our Day Will Come, que es el single. Eh, hay una versión de Body and Soul con Tony Bennett, que los vídeos de grabación de eso son dantescos, porque... ¿Sí? Eh, ella se la ve como muy, muy nerviosa por, eh, está mu es muy fan de Tony Bennett porque él, ella ha descubierto a Tony Bennett por su padre porque su padre Mitch ha escuchado a, a un montón de jazz a lo largo de su vida se lo ha inculca inculcado a Amy y él va, ella va a grabar con el gran ídolo de su padre y, y está
1: pues, muy nerviosa Tony Bennett la tiene que tranquilizar y tal Yo tengo unas declaraciones aquí de Tony Bennett de cuando ella, de cuando ella murió porque me parecía, me parecía curioso que este hombre trabajara con ella. Bueno, no, trabajó con Lady Gaga también y sacó un disco entero. No es tan curioso. Pero dice que. Era un disco de dueto. Hizo un... Él le encanta los duetos, como en Sí, realidad, mundo claro. De... Sí. En su mundo es muy común. Total. Entonces, fue una, unas declaraciones que hizo en el Daily Show el 29 de septiembre de 2011. O sea, que o se llevaba un. Ya poco más de un mes muerta Amy y Tony Benítez dice que eh, cuando estaban grabando ella estaba en problemas en ese momento porque tenía un par de, de compromisos que no se mantuvieron con él, ¿vale? Pero que la gente no se dio cuenta es que ella realmente sabía eh, que tenía esa gran cantidad de problemas y que ella misma era consciente de que no iba a vivir mucho tiempo ¿no? y que no eran las drogas ni, ni nada lo que la mató al final que fue el alcohol que era muy triste porque ella era una cantante que realmente cantaba lo que Tony Bennett llama el camino correcto porque era una gran intérprete de jazz pop y que pues, para él era una de las grandes del jazz más que otra cosa una de las grandes del jazz y que lamentaba mucho que, que se hubiera perdido esa luz eh, tan pronto dijo él como señor mayor que lleva viviendo 200 años. Yo no
0: sé si estamos hemos, hemos hecho suficiente hincapié en la voz de Amy Winehouse eh, la voz de Amy Winehouse no es una voz cualquiera, es una voz que tiene un color eh, muy identificativo y evidentemente Tony Bennett es un gran vocalista eh, ha
1: sido un vocalista histórico del jazz y lo que ve Amy Winehouse lo que más le llama... igual esto es, igual esto es racista lo que voy a decir, no lo sé perdón si es racista, pero si pudieras hacer una cata como una cata ciega, hacer unas escuchas ciegas de cantantes sin saber quiénes son, o sea, hay Amy Winehouse, ¿no la identificarías nunca como una cantante blanca?
0: Yo dudé durante un tiempo si era blanca o negra. Me pasó lo mismo con María Carey. A veces me, uh -huh. Yo a veces me leo un poco. O sea, como que no le doy muy, no le he dado mucha importancia. Yo durante un tiempo pensé que era un poco mestiza o no sé. Me miré quiénes eran sus padres
1: y tal. Realmente tiene una... Bueno, sus padres son judíos. Bueno, igual lo estoy arreglando. Calla, venga, continúa.
0: <risa> Hay una cosa que me gustaría decir sobre la muerte de Amy, de, Amy, de Amy Winehouse, que siempre digo que tengo ocasión y es que su hermano, que creo recordar que se llama Alex, eh, dijo que, su, que Amy murió a causa de la bulimia, de los pocos kilos que pesaba y lo que, y lo que bebió aquel día. Y me gustaría hacer hincapié porque es, es importante por lo que pueda aportar a la sociedad. ¿no? Ese Amy Winehouse era una persona que pesaba muy poco y que no puede, evidentemente su cuerpo no podía tolerar esa cantidad de alcohol. ya había tenido problemas en los pulmones... Pero su hermano, eh, durante, cuando Amy murió, por supuesto, todo el mundo se pensaba que había muerto sí, de una wow, sobredosis. Wow, wow, hay un,
1: un jaleo de, importante.
0: Eh, las drogas las había dejado, hacía unas semanas o unos meses, no me acuerdo, pero ella ya no se drogaba y lo, si no consideramos el alcohol una droga, y murió de una sobredosis de alcohol, según su hermano, porque no se alimentaba.
1: Bueno, y según su padre, llegó a decir que, porque se, se, decían que el problema no es que eh, hubiera tenido una sobredosis de alcohol, es que había muerto por la abstinencia de, del alcohol, y su padre llegó a decir que ella era excesiva para todo, ella era excesiva para, para emborracharse y excesiva para desintoxicarse, y que eso fue lo que le costó la vida, su prenda de padre.
0: Ahí me da mucha pena. Eh, hay que decir que ella adoraba a su padre también. Él, él es una persona muy odiada ahora mismo por sus fans, por cómo bueno, la ha explotado y, haciendo el libro y, y como se ve en el documental de Amy que la visita en Santa Lucía para, para hacer un documental que a él se le apetecía hacer y tal, pero hay que decir que Amy le adoraba. Sí, sí, claro. Y él la adoraba. No es la misma situación que Britney Spears, de la que hablaremos próximamente. No, no, no. Eh, la relación entre ellos se ve que es de, es de absoluta devoción y, y tal. Y, y bueno, también me parece muy emocionante las. Eh, bueno, la madre fue la última persona que vio a Amy y, y, y cuenta que, lo, que la vio chispita el último día y, y que le dijo, lo último que le dijo fue: Te quiero, mamá y tal. A mí me da mucha pena sus padres, la verdad. Pero bueno. Eh, no me voy a meter en esa familia yo estaba hablando del tercer disco de Amy y, sí, por Dios, y quería eh, terminar diciendo que me gusta mucho Between the Cheats, es una canción que se nota que está inacabada, lo hemos comentado en otro podcast pero me parece que incluso bien acabada y bien terminada podría ser un, un primer buen single para un hipotético tercer disco, pero bueno, el disco pues es pues, un disco postumo sí, sí Vamos a parar un momento para escuchar a nuestro patrocinador del verano, que es Aquarius, gracias al cual este programa se oye tan guay, que nos preguntáis mucho. Aquarius quiere que este verano recuperemos las ganas de aquello que nos mueve, ya quisiera yo, por ejemplo, haber evolucionado tanto como Amy del primero al segundo disco. Sí, vamos,
1: eso es el, el, el cambio más grande que podría hacer alguien en su vida.
0: Eh, ya sea como periodista, redactando o en la faceta que tú quieras artística o no, eh, una evolución como ella, yo compro yo lo intento pero no
1: sé si lo consigo yo fíjate, yo en lo que no pierdo fe todavía y eso que llevo años intentándolo es convertirme en un icono lo conseguiré no lo sé pero aquí estoy dando
0: el callo para hacerlo tú has tenido momentos icónicos sobre el escenario que un día los vamos a poner bueno pues acuarios os invita a todos a seguir intentando y reintentando eh, todo aquello que os
1: hace ilusión conseguir este verano recupera eso que nos mueve antes. Eh, retomando, saliendo un poquito ya del tema musical, eh, de lo que te hablaba antes de que cómo la imagen y, la, y el carisma de Miguel Winehouse había tenido una importancia muy bestia en, en su éxito musical, ¿no? Y lo curioso es que, a pesar de ser una, una figura con una estética muy reconocible, eh, el mundo de la moda al principio no, no, no supo valorarlo, ¿no? Eh, ella estaba acostumbrada a salir en las listas de las peores vestidas, por ejemplo. Eh, Curiosamente, en listas en las que estaba por, por detrás de Victoria Beckham, que también la consideran como muy mal vestida, eh, el tiempo ha acabado dando la razón de que no esto, esto no era así. O sea, el, eh, el, el estilo de Amy ha perdurado también hasta, hasta nuestros días. De hecho, ha habido grandes diseñadores como Karl Lagerfeld, que, la, que, que en uno de sus desfiles en, el, en París, eh, pintó a todas sus modelos y las hizo que llevaran el moño de Amy, que o sea, le hizo un homenaje... Carla que curiosamente también tiene a Lili Allen de, de Musa. Pero vamos, que, que, la, que el mundo de la moda tardó, tardó en, 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 en coger a Amy como, como, como icono. Un, 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 un estilo que ella dice que copió de un viaje a, a Cuba, de las, de, las, de las latinas de barrio. ¿Sabes? Ese, ese rollo de tener unos. unos unos eyeliners muy marcados, ese moño de los años 50. Yo creo que ella tenía como una estética verdaderamente de los años 50 y no la que, la que vemos en películas como Gris, que es como lo que tenemos todos en el ideario, ¿no? Y creo que Amy es como la verdadera pin-up de los años 50.
0: Sí, ella estaba tatuada de, de pin-ups hasta que, vamos, hasta más no poder, no le cabían más tatuajes. Y, bueno, solía decir una cosa de que el moño era más... Era Cuanto más grande se lo hacías,
1: cuanta más inseguridad quería esconder sobre el escenario. Claro, es que este tipo, este tipo de artistas yo creo que se crean un personaje para poder ocultar quiénes son. El problema es que a Amy ese personaje se, la, se, se lo comió. O sea, ella, ella realmente era esa persona, por mucho que quisiera ocultarse con ese moño, fíjate tú, o sea, lo más visible que puede ser, que es una mujer con un moño de 50 metros, pues es es con lo que, con lo que pretendía ocultarse. Pero me. No sé, me. Me, me resulta muy curioso eh, cómo aquí la calle sí que subo ver antes que, el, que, el, que los medios lo que era Amy. O sea, en aquella época se veía muchas Amy, no con ese no con ese pelo sucio, por decirlo de algún modo, pero sí que había muchas chicas que empezaron, a, incluso marcas de moda como Clinton en España, que empezaron a vender vestidos como los que llevaba Amy, ella, no sé… Hay muy
0: pocos artistas que escojan ser un icono, ¿así? O sea, realmente cuando ella decía esto, pues es una, es un símbolo de su, era un símbolo de su inseguridad y tal, pero en realidad es una manera de identificarse que no todos los cantantes escogen, ¿no?
1: No, 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 claro. O sea, claro.
0: realmente es una decisión, ella en, en, en su foro interno te, tiene que tener muy claro mentalmente qué es un artista, qué tipo de artista quiere ser, a quién, quién es su inspiración… Y, y lo que quiere transmitir, y yo creo que la gente lo recibió así, pues porque la gente enseguida, enseguida identifica el carisma. O sea, el carisma es una, es una cualidad bastante excepcional. El talento lo puedes tener, lo puedes trabajar, pero... Sí, pero así como
1: Lady Gaga, por ejemplo, en sus primeros momentos de la carrera se notaba que estaba haciendo un personaje... No sé para ocultar qué, pero está haciendo un personaje, yo creo que ella no, no, no quería hacer ese personaje excéntrico, o sea, que realmente era, era como auténtico.
0: Yo creo que muchos artistas que en el desarrollo de su carrera tienen un conflicto interno muy interesante en ese sentido de que quieren ser, eh, quieren lidian con, su, con, su, con, su, con sus inseguridades y su vulnerabilidad, al tiempo que quieren subirse a un escenario y comérselo y se lo comen. Claro. Y en el caso de Amy Winehouse, esa dicotomía se ve muy claramente entre la primera Amy Winehouse y la segunda. Amy Winehouse que tú dices que es un poco más personaje. Es muy interesante esto que has dicho de manera indirecta. <risa> es en serio. He estado esta tarde antes de venir viendo vídeos de la primera Amy Winehouse y ves una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la segunda Amy Winehouse que todo el mundo recuerda de ver un, siendo un desastre en el escenario, cancelando, yéndose, actuando borracha, tambaleándose, cayéndose. Eh, antes de eso existió una Amy Winehouse que invitó a la gente que no tenga nada que hacer un día eh, a pasar una tarde viendo vídeos en YouTube de, de la primera Amy Winehouse lo primero que hay de ella o de lo primero que hay es un vídeo de ella tocando la guitarra que es precioso en una, en una audición para Universal eh, y ahí te das cuenta de que tiene una voz preciosa y mm. de que se va a comer un escenario con su, con su carisma que es otro carisma diferente al que vemos después tiene una luz eh, al hablar al... tiene una sonrisa preciosa. el documental
1: recuerdo yo mucho eso, la sonrisa que tenía cuando antes de... Es que es curioso como es super evidente el, el cómo el desamor de Blake que la llevó a grabar el disco de Back to Black la cambió completamente. Y cómo, y cómo después de volver a estar con Blake, en lugar de ir para arriba, fue para, fue para abajo.
0: Es una manera de, de verlo desde luego y, y yo creo que se le juntaron varias cosas, el éxito y la presión o, o, y, y bueno, desde luego el desamor las drogas, el alcohol que son muy son muy depresores el alcohol es, sí, muy sí, claro. el alcohol es un enorme depresor y, y bueno y me da un poco de pena eso Lo que decía no, eh, hay unos vídeos ahí en los que bueno, eh, sale haciendo imitando el sonido de una guitarra con voz de gato o sea, haciendo el tonto en, en la televisión británica eh, Haciendo como que mea en una fuente Parece que está meando con polla en una fuente gigante Hay un momento en el que está nominada a los Brits Con, con Jamelia, Annie Lennox eh, y Dido Y la sacan a la calle por Londres a, a preguntar a la gente ¿Quién quieres que gane los Brits? ¿Yo o Jamelia? Y ella está ahí, oye, coño, por favor, di que soy yo Que no Yamelia, no que soy yo, no sé qué o sea, Se ve una persona... Completamente normal una chica joven que no tiene absolutamente nada que ver sí. con lo que luego es o lo que luego conocemos. Y mi momento favorito, que todavía me da de risa y yo uso esa frase, mogollón en mi vida cotidiana, es cuando le dicen en un programa de televisión que haga un dúo con Katie Meloa y ella dice que preferiría tener sida de gato.
1: <risa> lo de sida de gato lo dices mucho, es verdad.
0: <risa> es que muchos de nuestros amigos tienen gato, sobre todo una, y me acuerdo mucho del tema del, del sida de gato de mi Man House, que no sé si hoy haría esa, esa broma. Sí, y además es, es, es realmente muy, muy rápida.
1: Y, y es sí, muy fíjate, a mí me recuerda mucho eh, a… podría haber sido protagonista de una película de John Waiters, por ejemplo. ¿Sabes? Hay una película que se llama Cry Baby, que también tiene la estética de los años 50, protagonizada por Johnny Depp, que según estás describiendo ahora, podría haber sido eh, Amy, la, la protagonista.
0: Es que eh, me da pena que últimamente estamos perdiendo un poco el contacto con los artistas británicos, pero bueno, la culpa es de ellos por el la Brexit, La culpa es de ellos que han hecho el Brexit, Brexit, guapa. Pero hay, eh, Amy, hay un vídeo de, de Amy Winehouse con los de Little Britain, que también es para verlo. Ay. Y Adele es una persona también muy divertida, ya lo he contado muchas veces.
1: Pero luego, porque son tan intensas, es que es muy curioso, ¿eh? Pues, Cantando intensísimas, o son personas divertidísimas. La verdad, no sé.
0: Eh, pero sí, o sea, realmente, o sea, te partes de risa viendo, viendo cosas que, que, que hacen y dicen. No, son muy, es el humor británico. Sí, sí, no, o claro, es a a ver...
1: preferido, ya lo sabes, las series británicas.
0: Tú vas a ver a Adele y es que eh, ella hace un club de la comedia, o sea, te está haciendo gags como si fuera Eva H o algo así. Y, y Amy Winehouse eh, también ha, tuvo un par de esas pero bueno lamentablemente todas las recordaremos por, pues por los directos que, hacía, que ha hecho claro. en España que fueron ya un poco más erráticos ¿no? aunque bueno a mí el del tú no la llegaste a ver a Amy no yo nunca la llegué a ver a mí en el film me gustó eh, la vimos bastante en primera fila porque todavía no era tan famosa lo que más recuerdo de ese concierto de Amy Winehouse aparte de las de los, de los las versiones que hizo hizo un montón de versiones y no tocó nada del primero prácticamente o una o ninguna fue con un bar no paraba de mirarse en monitores y eso denota de muchísimo de, de, de la inseguridad que ella sentía incluso habiendo sido ya número uno en, en Reino Unido y estar actuando delante de un montonazo de público británico, que no es lo mismo que venir a España ella sola eh, y, y tocar para cuatro personas en un bar. Ella estaba actuando delante de su público y tenía la suficiente inseguridad como para estar todo el rato mirándose en monitores. Muy, muy recordable esa imagen.
1: Y la siguiente vez que actuó en España fue de repente en un Rock in Rio, ¿no? O sea, que pasó de lo más pequeño a, a, lo, a lo más bestia. Lo más pequeño porque en el FIPER era una car en la, en la carpita pequeñita. Una
0: carpa cerrada. Y yo a Rock in Rio ya no fui porque no vivía aquí en Madrid. Y la
1: verdad es que me alegro por la, las cosas que nos han contado. Sí, yo tuve la oportunidad de ir y, no, y por lo mismo no, 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 no quise ir. No Me, me daba miedo. Sí, ya, ya, sé, ya, ya había actuaciones suyas por ahí que se veían las noticias que no estaba en su mejor momento yo creo que Amy tenía una popularidad muy muy mala,
0: eh, de que era una persona pues lo que lo que decían en, en un comentario que tengo por aquí guardado que, que es, es una persona que no merecía ser cabeza de cartel, ¿no? Sí. En, en un Rock in Rio en un Bebe Calif, hay un comentario de Jen ese Pop, por supuesto, que dice lo siguiente yo creo que Amy no se merece la fama que está teniendo. Aunque su, su música suena bien, ella no tiene vergüenza ninguna. Cuando alguien hace un concierto y la gente paga por verte, uno tiene que demostrarlo y darlo todo. Y no esta tía que va hasta el culo que apenas puede cantar. Creo que está teniendo mucha suerte. No lo digo por avergonzar a esta persona ni nada, lo digo porque yo creo que es el sentir que llevó a mucha gente a no ir a verla.
1: Sí, y, y a mucha gente a verla porque también nos encanta ir a ver cómo caen las, las personas. O sea... Si, si cuentas que Amy Winehouse ha muerto en el escenario es una, una anécdota más importante que decir que has visto a Amy Winehouse en el escenario y la gente va al circo
0: pues en este último bloque queríamos hablar de, de cuál ha sido el legado de, de Amy Winehouse ¿no? hemos hablado de Lana del Rey que me gusta que haya salido tanto Lana del Rey porque no es una referencia muy obvia aunque también tenía su punto de hip hop ha tenido sus cosas así con sus featurings y sus raberos. Pero en realidad eh, yo quería hablar un poco de qué recomendaría escuchar si te gusta Amy Winehouse. Y, y bueno, han salido una serie de nombres en su estela. Eh, Laura Mabula, en plan más jazz. Eh, Georgia Smith, más en plan R&B. Kali eh, Uchis, en plan más ambiental, más popero. Y a mí lo que más curiosidad me da de todo es... A ver, igual, que habría pensado Amy Winehouse de, de la moda jamaicana? Porque era lo que la diferenciaba de, de, sí. otro, de otros cantantes. Y, 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 la moda, y la música jamaicana y los beats jamaicanos han, morido, han, han, han pegado un montón al morir Amy. Después de morir Amy, o sea, toda la cosa de Drake.
1: Yo creo que, por ejemplo, a Amy Winehouse le encantaría Bad Gial. Pues seguramente. O sea, no, no lo sé si la, si la entendería mucho, pero... Yo,
0: eh, para desesperación de nuestros lectores, que la odian, que no sé por qué odian tanto a Bad G, la verdad es un poco enfermizo, eh, estéticamente me cuadra totalmente. Sí. Y a nivel dancehall, reivindicación de Jamaica, a nivel hooks, a nivel ganchos, me parece que... Amy Winehouse, yo no sé si hubiera hecho una cosa de reggaetón, pero creo que, creo
1: que le hubiera flipado el, el, el rollo... No, no, no la veo yo muy reggaetón a Amy la verdad, no la veo nada, nada reggaetón, pero de, de rollo jamaicano, fíjate, o sea, escuchando su primer disco, ahora cuando venía para acá, había canciones que me recordaban mucho, por ejemplo, a Vampire Weekend y cosas así. O sea, que, que tenía ahí un... No, no hace falta que se haga un Bob Marley, ¿sabes? Para hacer música jamaicana, que podría haber hecho... Ella le encanta
0: todo, o sea, el, los ritmos africanos. Eh, hay una cosa que, que es interesante también de ver de sus conciertos que estábamos comentando, que es que cómo ella se rodeaba de músicos y de bailarines y de, cori y, de, y de coristas. O sea, llevaba dos coristas negros que bailaban que te cagas, eran muy graciosos de ver y mientras ella se tomaba su vinito o eh, si había suerte, un vino suelto, pues ellos, ellos lo daban todo, ¿sabes? Y, y, y era, era, es muy representativo de so, eso. Son
1: los mismos que están cuando a ella le entregan el, el, el Grammy de, en, desde Londres, ¿no? O sea, que le hace la actuación en directo desde Londres porque no puede viajar a Estados Unidos porque quitan el visado. Y son ese, ese mismo entourage ¿no? que tenían en el escenario.
0: Yo creo que sí, no
1: me sé sus nombres, ya, no, pero claro, que...
0: Evidentemente se movían en un, en un círculo muy familiar. Eh, ella era la gran baza de Universal y de Island, del sello, pero yo creo que tenía todo en, en pequeño. O sea, yo no tengo noticia de que Amy Winehouse fuera a hacer un tercer
1: disco con autores en un campo de composición. Bueno, lo habría hecho con Mark Ronson, ¿no? Evidentemente que fue como su gran amigo y su gran mentor. No vamos a decir que Mark Ronson es el responsable de Amy Winehouse, pero, por ejemplo, el salto abismal que hay en producción del primero al segundo disco sí que tiene algo que ver la aparición de Mark Ronson, que es una persona que además ha trabajado con muchísimos artistas después, Evidentemente ahí el talento es el de Amy Winehouse y no la vamos a hacer de menos ni en pintura, vamos
0: en este podcast al menos. Pero sí que hay que reivindicar que Marronson, además de ser guapísimo.
1: Y tener una hermana bollarísima, majísima. Ah, sí. Sí, Samantha Rosson que estuvo saliendo con Lindsay Lohan. Si es que hay todo. Pues me hace
0: mucha gracia que digas eso, porque tengo una declaración de Amy Winehouse por aquí en la que le preguntan si es lesbiana. Y ella contesta: No, al menos antes de unos cuantos sambucas. Sambucas. Que es una bebida alcohólica.
1: Ya, 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 ya. Y,
0: y esa es su incursión en el lesbianismo. Pero bueno, que Mark Ronson aparte de ser guapísimo, sí que ha seguido haciendo cosas más soul, eh, pues por ejemplo con Bruno Mars. Luego ha hecho cosas más electrónicas, en, 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 pues con sus alias y su, y su discografía y tal. Ha tenido sus más y sus menos con el sonido de Daft Punk y, y tal. Y, ha, y, y lo más inesperado de todo es que, es que ha terminado trabajando con Lady
1: Gaga. ¿Pero en cuál? ¿Cuándo trabaja con Lady Gaga? en Joan ah sí ah bueno claro es que es el, el único disco de Lady Gaga con el que podría trabajar marronson Mar y, y
0: también en, en la banda sonora de la película creo recordar
1: pues fíjate, entre, entre. Ah, en la de Ha Nacido una Estrella. En
0: Ha Nacido una Estrella creo que es coautor de Salou.
1: Pues en lo de, entre lo de Tony Bennett y lo de Mark Ronson, igual un dueto entre Lady Gaga y Mi Winehouse, que, tiene, que también tiene una voz poderosa Lady Gaga, igual no habría sido una locura de repente que ocurriera, ¿eh?
0: Hay una cosa muy graciosa que recordará. Eh, bueno, muy poca gente, pero. En la Wikipedia de Lady Gaga, durante un par de años, cuando salió, había una cita suya en la que decía que ella se había teñido el pelo porque era demasiado parecida físicamente a Emma y Es
1: que son muy parecidas. Son muy parecidas. Muy parecidas, es cierto. Son muy
0: parecidas. Y esa cita se, se olvidó y desde luego yo lo último que hubiera esperado es que Lady Gaga terminara con él. Pero bueno, yo creo que Lady Gaga y Mark Ronson han hecho contra todo pronóstico no muy buenas migas no hay que recordar que en aquella época Lady Gaga está en otro rollo es el, es, son los años de Bad Romance y y Telephone y Poker Face y todas estas canciones Just Dance y, y Just y todo y yo no sé si. Y el, y el año de Born This Way es el año en el que muere Amy Winehouse. No me acuerdo de qué mes es Born This Way. Creo que es de primeros de año. Pero. O sea, lo, lo conocería, pero yo no sé. Yo, Marronson no era una persona que esperase que fuera a terminar con Lady Gaga. Y creo que han hecho muy buenas amigas. O sea, independientemente de que en cromática eh, Marronso tiene un protagonismo mínimo o mm. ninguno, eh, yo creo que van a seguir colaborando cada vez que Lady Gaga haga algo clásico. Yo creo que él ha
1: estado ahí muy. Yo me alegraría porque es de los pocos productores que consiguen. Para empezar, que conozco que eso ya es un, que eso ya es un plus y sobre todo que, que, no, que no han hecho que su música suene antigua, ¿sabes? Porque de repente un Diplo, igual estoy equivocando, pero un Diplo ahora ya suena un poco como... Mmm.
0: A mí me da un poco de curiosidad saber si Diplo hubiera hecho algo con Amy en algún momento dado de que ella hubiera hecho un single un single suelto en ese rollo jamaica total. Un bueno,
1: rollo ibicenco, podrían, haber podrían haberse hecho ahí su rollo Islas...
0: Es que el camino fácil es pensar que Amy hubiera hecho más sonido clásico, más sonido clásico, más sonido clásico, pero oye, ¿y si no?
1: Yo a mí me da que no, la verdad. Me, me, da, que me, hubiera, hubiera hecho... me, me da que hubiera experimentado.
0: Yo creo que ella era una persona divertida y no podía estar con el rollo tortuoso para siempre de Billie Holiday y, y voy a hacer mi disco yo. Me da mucha pena que no, nunca lo vamos a saber y, y, y es imposible de averiguar, pero, pero bueno, siempre es una duda que tengamos ahí y, sí. y tal. Y otra cosa que me emociona mucho de Mark Ronson es, es leerle o escucharle hablar de Amy. Eh, habla de ella como si fuera una hermana, que yo siempre me he preguntado pues, si habría algo entre ellos o algo así, porque se ve una química tan, tan sumamente espectacular que siempre vas a, a lo heteronormativo, ¿no? que parece que un chico y una chica no pueden Totalmente. ser amigos. Y él habla de ella con, como si fuera su hermana. Eh, dice, hay, una, hay un momento en el que va a verla al hospital porque ella está con lo del pulmón, o en rehabilitación o no me acuerdo y dice que se ponían a ver series que devoraban series que pasaban así la tarde del fin de semana y me parece una imagen muy bonita que me gusta mucho a mí tener de ellos dos porque los admiro a los dos una pasada y, y a ti no te parece guapo marrón son me has puesto Guapis, una cara guapísimo, ah, guapísimo, vale, no tu, guapísimo no es tu tipo, ¿eh?
1: ya, ya lo sé, pero me parece guapísimo <risa> es, es más, mi por eso pero que es de los pocos que conozco porque sé cuál es su cara no es casualidad que el otro que haya pronunciado haya sido diplo debo decirte es mi tipo más que el tuyo. Sí, la verdad. Los, que sí. Y lo sabes. Pues no sé, hija, ¿tienes alguna anécdota que contar sobre Amy? Por si Interesante, habla... aparte de haberla visto en directo, que ya es la anécdota.
0: Bueno, pues una amiga me comentó que la vio en la piscina del FIP pidiendo en la barra sola.
1: Por favor.
0: <risa> y que le iba a pedir una foto y tal, pero que le dio un poco de apuro y que la vio eh, ahí un poco triste de sonreír sin un diente pero bueno yeah. estaba ahí, no estaba muy mal todavía en aquel año porque era 2007 y, y bueno yo tengo que decir que tengo un momento friki total de una vez que fui a Londres había muerto Amy Winehouse ya y yo pensé que vivía en el corazón de Kanden. Por el, la, cuando le dieron el Grammy que tú decías, eh, había habido un incendio en Camden. Ella siempre estaba diciendo que, pues hablando de su barrio y tal. Sí, sí, sí. Se a Blake en un bar de Kanden, o sea, para, Yo pensé que iba a llegar allí a Camden y iba a estar a la casa de Amy Winehouse a la vuelta de la esquina. Total, me puse a buscarla. Spoiler no. <risa> la verdad es que no entonces me puse a buscar en un mapa además creo que es bueno, esto no sé si se llamaba Camden Square pero no estaba en, Kanden, en donde en no el estaba. barrio
1: Camden como tal el
0: mercado, no ya. estaba ahí entonces yo empecé a buscarlo en mapas y empezar a preguntar a gente por la plaza y claro, la gente se daba cuenta de que eras un pringado buscando la casa de Miguel Winehouse porque Miguel Winehouse acababa de morir hace muy pocos meses y nada, al final, después de preguntar a la gente y dar 200 vueltas y irme por una avenida para arriba, llegué a la casa de Amy Winehouse que estaba harto de ver en la, en la prensa del corazón de aquella época y me hice mi foto delante de, de la casa.
1: No habían montado todavía la estatua ¿no que hay ahora mismo en Candén.
0: No, 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 no. Todavía no. Eh, o oh, al menos yo no me enteré, no la vi y tal. Pero sí que todavía había flores y había carteles eh, pues apoyando a Amy y tal, y que yo también pensaba en los vecinos de cómo tienen que estar.
1: Seguramente ahora sí que hay una guía que te lleva exactamente hasta la puerta de Amy. Estoy convencido, porque eso es una cosa que hacen mucho los los anglosajones, ¿no? De las, 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 las los tours por las casas de, de los famosos y
0: yo esto no lo recomiendo especialmente a pesar a, además de que fui un, fui un stalker ahí, pero yo que sé a mí era súper fan de y yo sigo siendo súper fan cuando he dicho que no me la pongo mucho pues es porque hay muchas cosas que escuchar y, ¿Y al porque, final y porque
1: son dos discos que es que no puedes dar más no dan Son más de dos sí. discos,
0: efectivamente eh, es que te pones a escuchar toda la discografía de May Van House es que m, tardas una hora y media que es muy triste esto, pero bueno, y, y tal, pero, pero bueno, no lo recomiendo, eh, pero bueno, si alguien quiere, pues ahí está la casa, es muy identificativa de ella, eh, salen muchísimas, si te pones a ver vídeos de Amy, Amy o fotos de ella, sale todo el rato, y, y bueno.
1: Nada. Yo, mi momento friki con Amy, debo decirte que fue cuando empecé a conocerla, eh, me invitaron a un cumpleaños que había que ir disfrazado, una fiesta de disfraces, el cumpleaños de Micky López y debo decirte, y me presenté disfrazado de Amy Winehouse. Eh, nadie me dio ningún premio porque nadie la conocía. Al año siguiente. No porque
0: fueras mal disfrazado. No,
1: no, no iba, bueno, iba, 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 iba disfrazado como de Amy del futuro, o sea, fue en 2006 y parecía la Amy del 2011, <risa> debo decirte. Pero, ¿qué ocurrió? Que es una cosa que me dio, como eh, es una estrella, al año siguiente, cuando volvimos al mismo cumpleaños, cuando volvimos a hacer otra fiesta de disfraces, me dieron el premio de manera retroactiva, en plan de te lo tenías que haber llevado tú, lo que pasa es que no sabíamos quién era esta persona, y ahora sí. Pero eso te ha pasado en varias fiestas. Solo en esa, cariño.
0: No, porque una vez que hicisteis Robert de Katy Perry en un concurso de baile ah, y, y la gente no
1: la conocía. Era muy, bueno, y les jaba aquí, que lo hicimos nada más salir. Sí, 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 sí. Bueno, hija, una, una que es avangarde, esas cosas que pasan... las imitaciones antes de tiempo. Pues nada, eh, no sé si nos ha quedado muy divertido, la verdad, al final. Hombre, sí. Sí, eh, algo nos hemos reído. No, no, además, no nos hemos metido demasiado con su muerte, ni hemos contado qué estábamos haciendo el día que murió en mi wine House ni hemos contado cómo nos afectó, ni pues, nada. lamentablemente, tengo que decir que yo estaba tomando gin tonics porque era sábado por la tarde...
0: Y me, y me empezaron a llegar tuviste, a...
1: tuviste que hablar hasta el coño de nosotros porque yo creo que absolutamente todos los que te conocemos te llamamos para decirte se han muerto en Winehouse como si milagrosamente tú no te hubieras enterado yo estaba tomando gin tonic y me tuve que volver ahí a redactar penosamente un sábado por la noche de un humor de perros
0: eh, Javi y Elena que estaban conmigo pues era como esta persona que la pasa y nada, un poco triste, pero bueno, eh, al final sobreviven las canciones,
1: eh, sobreviven las buenas producciones y todavía está por salir. Y sobrevive ella como estrella de la música y no como estrella del cuche, que es lo que pudo haber terminado. Amy, diez años después, revelación. Un beso.
0: Hasta luego.